0: Hola qué tal amigos, en esta oportunidad vamos a hacer un nuevo podcast sobre el libro de Bernardo Stamateas, Fracasos exitosos Esta vez se trata de Transformando a mi peor enemigo, yo Identificando a mi enemigo, él o yo El poder establecer límites es la condición que define a aquellas personas cuyas emociones están sanas El límite es la frontera invisible que nos afirma y afianza como seres independientes. Nos permite diferenciarnos claramente unos de otros. En el mundo natural todos establecemos límites y estos muchas veces dependerán del sistema de crianza que hayamos tenido. Aún nuestro cuerpo establece límites. Cada nervio está cubierto por una membrana. Cada órgano tiene su límite propio. La piel marca límites. Todo lo que hay debajo de ella es nuestro, todo lo que ya se hace afuera no nos pertenece. Por ejemplo, el límite del orador es la distancia que lo separa de quienes lo escuchan. Todos proyectamos límites físicos, es por eso que al ser transgredidos por otro sentimos que nos invaden. Todos necesitamos establecer límites, entre esos límites emocionales que determinarán quién tiene acceso a nuestra privacidad, a la intimidad, a los miedos a, nuevas ideas, a nuestras ideas más profundas. No fijar ese límite nos mantendrá expuestos a una continua manipulación y codependencia hacia los otros. Ilusionarnos con el lugar y las palabras con que los otros nos definen y nos ubican trae como consecuencias emociones lastimadas. En esta instancia el otro podrá tocar nuestra identidad penetrar nuestros pensamientos y descalificarnos. Seguimos. Y siempre que nuestra ilusión está puesta en el afuera, terminaremos por desilusionarnos. La desilusión es el reflejo de una ilusión mal puesta, dado que el que hoy te levanta es muy probable que mañana te baje sin pedir permiso. Esta amuleta emocional, este guardaespaldas afectivo que determina nuestra codependencia emocional, terminará sometiéndonos a vivir una vida que no nos pertenece. Desde el mismo momento en que permitimos que el otro penetre en nuestro interior, a pesar de que pueda ser un gran sabio y tener una gran fe, estaremos viviendo una vida prestada y no la propia. Y todo terminará siendo una gran mentira. El ser, una copia, te hará perder el respeto por vos mismo, el ser una copia te hará perder el respeto por vos mismo, perdón, y por los demás, convirtiendo tu propia imagen en tu peor enemigo. ¿Qué piensan? Para ser competentes con nosotros mismos, primero debemos aceptarnos y convertirnos en generadores de excelencia. Siempre estamos a tiempo de fijar límites y decir tanto a quién incluiremos en nuestros vínculos interpersonales como de quién nos alejaremos. Como seres individuales y libres que somos, gozamos del derecho de decidir quién se acerca o no a nuestra vida, como así alejarnos de aquel que nos califica y subestima. Deshacernos del guardaespaldas emocional. Vivir sin codepender depender del otro mantendrá nuestra estima sana, ligándonos solo a la visión que hemos determinado en nuestro interior. Salir de ese laberinto entre el yo y el otro nos permitirá ocuparnos de nuestro propio fracaso antes que tratar de solucionar el de los demás. Ocuparnos del fracaso ajeno nos desenfoca y nos entretiene dentro de un conflicto que no nos pertenece, porque cada uno es dueño de su vida. Miguel Ángel decidió pintar su inspiración en el techo de la sistina seguramente si hubiese decidido pintar en el piso, hoy estaría borrado. Resumiendo, cuando pintes algo, hazlo en las alturas, nunca en el piso, donde los otros lo puedan pisar. Desde este lugar, si estás listo para escuchar al otro, sin prejuicios, dando lugar a lo que te edifica y desestimando a lo que no te sirve y te lastima. Cada uno de nosotros es 100% responsable de su vida y de cada uno de los límites que establezca en ella. Las estadísticas definen que el 99% de los fracasos corresponden a las personas que tienen el hábito de excusarse. Qué interesante que es esto. Sin embargo, permanentemente decidimos que pensamos qué sentir y qué hacer. Transformar un fracaso en éxito Requirirá que asumas el 100% de responsabilidad. Somos creadores de nuestros logros y de nuestros errores. Tanto el éxito como el fracaso no pueden ser delegados. El control y la dirección de ellos depende de tu compromiso con ambos. Hay un anónimo que dice, el éxito es conseguir lo que se quiere. La felicidad es querer aquello que se consigue. Vamos con otra parte. ¿A quién estás escuchando? Todos a lo largo del día vimos diferentes voces. Pero hay un tiempo, un momento justo en el que debemos saber a qué voz reaccionar para transformar ese fracaso en éxito. Ninguna voz exterior puede determinar quién sos. Tu voz interior, la auténtica, la que responde a la voz del que te formó, es aquella voz que desea que prosperes en todo. ...así como prospera tu alma y tu mente, esa voz es la que ligará tu prosperidad al crecimiento de tu mente. Si tu mente prospera, tu estima será sanada y crecerás, en cualquier área donde necesites proyectarte y crear... ...y desde ese lugar, la visión que establezcas para tu futuro, te permitirá decir sin presión y añadirá años a tu vida. Si tu deseo es vivir muchos años, comenzá a soñar cosas grandes... ...proyectos brillantes y renovadores... recordad que el mundo de las posibilidades... ...es para aquellos que se atreven a pisar... ...donde otros ni siquiera soñaron con poder ir... ...detente un instante y observa... ...todo lo que está por delante... ...todo lo que está por conquistar y acciona... ...la oportunidad llama a su puerta con frecuencia... ...y la cuestión es... ...con cuánta frecuencia usted está en la casa... Reconocer tus realidades, tus realidades internas y descubrir en qué sos diferente a los demás y único es necesario para que puedas definir en tu mente y en tu interior qué es lo que esperas. Cuando le preguntaron a Leonardo da Vinci cuál había sido su mayor logro en la vida, él contestó Leonardo da Vinci. Como da Vinci, tu éxito no depende de las palabras de la gente, del lugar donde los otros te coloquen ni de las situaciones que vivís a diario, sino de la visión y de los pensamientos que generes para transformar cada reto en éxito. Muchos pueden manifestar tener éxito en el mundo exterior y en sus vínculos interpersonales, y sin embargo sentirse igualmente fracasados. Samuel Johnson dijo, «Casi todas las personas invierten parte de sus vidas intentando mostrar cualidades que no tienen. Tal vez el otro... No sepa lo que sucede en su mundo interior, pero con que vos lo sepas, alcanza para obstaculizar nuevos retos. David P. Helfand, coordinador de la Universidad de Illinois en Chicago, decía, «Para averiguar cuáles son sus valores, intente primero dar un sentido y un objetivo a su vida y a su trabajo. A la hora de establecer prioridades, usted tendrá más profundamente acerca de qué es importante en su vida». La tarea de identificar y evaluar sus valores les llevará a conocerse mejor. Con cada decisión que tomen, no importa si esta es o no importante, usted está informando realmente que le importa. El problema reside en que la mayoría de las personas quisieran tener lo que no tienen y ser lo que no son. Las mujeres anhelan ser delgadas, bellas y jóvenes. Los hombres también en una etapa de la vida reusan envejecer y pierden lo que en la juventud les otorgaba. Y en esa lucha constante por no saber ni reconocer quiénes son, viven anhelando ser permanentemente otros, olvidándose de sus objetivos y su propósito. Y en este vivir de prestado, perdemos nuestra identidad, sin percibir que un estilo propio de vida es el que deja huellas y herencia a, última, a las futuras generaciones. El libro del profeta Jeremías del Antiguo Testamento decía ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿En qué estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En mejorar la persona que sos? ¿O en intentar ser la mayor parte del tiempo otro? Fíjense qué importante es esta reflexión. La repito. ¿En qué estás invirtiendo más tu tiempo? ¿En mejorar la persona que sos? o en intentando ser la mayor parte del tiempo otro. No pierdas el tiempo en esforzarte en ser quien no sos. No hay nada más desgastante que aparentar ser lo que no somos. No hay mejor recompensa que ser reconocido por nuestra propia creación. A partir del momento en que podamos visualizar mucho más nuestro mundo interior, más fácilmente encontraremos las respuestas a todo lo que nos demanda el exterior. Concéntrate y dispone el tiempo en que todo aquello que amas, el compromiso nos prometen. Escuchar la auténtica voz interior nos permitirá tomar mejores decisiones y disfrutar de cada una de ellas. Ten en cuenta que cuanto más la visualices, identifiques con ella mejores condiciones de crear más posibilidades de concretar la estrategia. Bueno, vamos a ver. Es muy largo este podcast, así que lo vamos a cortar acá y vamos a hablar a viejas debilidades, nuevas fortalezas, un poquito más. Las estadísticas informan que las personas que saben controlar sus emociones y saben escuchar altos sanamente, adquieren mayores beneficios que cualquier, cualquier área en la que se proyecten. No podemos modificar las conductas de los otros, sí, pero tener dominio propio sobre nuestras emociones y pensamientos. Winston Churchill decía que las personas primero dan forma a sus construcciones y después son esas construcciones las que dan forma a las personas. Definí en qué sos bueno, tener claro tus capacidades, cuál es tu patrimonio personal, qué cosas sabes que haces bien y las haces como nadie. ¿Cuál es tu don predominante? Hay algo que sabes hacer y es lo que mejor haces, ese es tu don, descubrir tus puntos fuertes y sé consecuente en ellos, sé brillante en tu fortaleza, no permanezcas ni pierdas tiempo en tu debilidad. Y en, el, en lo que mejor te desempeñas, agregá una buena carga de estima y contalo como que fueras el mejor del mundo. Por años nos ocupamos de saber lo que no sabemos, en lugar de ocuparnos del potencial que está dentro nuestro y nos compromete a desarrollar. Reforzar lo negativo nos determina estar más pendientes de las opiniones de los demás tienen sobre nuestras capacidades que consideramos que somos capaces de realizar. Un hombre de negocios sostiene, si se dedica mucho tiempo a trabajar en las debilidades, se termina con muchas debilidades fuertes. ¿Cuántas personas sabes que conoces que saben un montón de cosas, pero de todo un poco sin excelencia? Concéntrate en lo que tienes y saber administrar, no en lo que te falta. Si descubrís que eso, para que eso es bueno, nunca el fracaso será una opción ni una alternativa. Cuando tenemos que actuar de una manera que no es natural en nosotros, experimentamos un tipo de estrés que afecta nuestra productividad y que nos hace sentir insatisfechos en cambio, cuando el trabajo nos permite utilizar nuestros talentos naturales producimos al máximo no perdas tiempo en tus debilidades ¿cuáles son tus fortalezas? tu pasión ¿qué es aquello que te apasiona? aquello que no te cansas de hacer una y otra vez y que no te molesta ¿cuál es tu obsesión? En qué áreas sos excelente y eficaz, en qué situaciones de aprendizaje sos más competente. Bueno, acá planteamos algo que es enumerarlas, leerlas. Ahora bien, estas son las actividades donde desempeñas y pones de manifiesto tus fortalezas, aquello que te compromete el ciento Son las fortalezas las que nos llevan al éxito, no las debilidades. Fuimos creados para vivir, no para existir. Los exitosos conocen esos principios. Optimizando cada habilidad que poseas, tu rendimiento y tus resultados serán mucho mejores. No basta con pensar que lo estás haciendo lo mejor posible. Debes hacerlo mejor aún, para revertir cualquier fracaso en éxito. El tema aquí es el otro. No está obligado a saber del potencial y de energía que hay en tu interior para convertir lo que hoy no es un gran éxito del mañana. Solo vos sabés de la esencia con la que fuiste creado. Ellos, al igual que nosotros, debieron descubrir la cepa que había en su interior. Todo lo que haces vale la pena. Nunca menosprecies y restes importancia a cada paso que das. Las decisiones y las elecciones que permanentemente haces son las que definirán a la persona que a día a día te convertís que los demás nos adulen y nos convenzan de nuestra visión, no nos adelante en nuestro proyecto. Nosotros somos quienes necesitamos saber lo que lograremos. A mayor seguridad y confianza, mayor éxito. A mayor inseguridad, mayor fracaso. No importa si usted dirige una empresa o clasifica cartas en la oficina de correo, triunfar en lo que hace comienza por apropiarse de la tarea. Nuestras acciones... No solo establecerán nuestro futuro, sino también se ocuparán de decir quiénes somos. Llenar nuestra mente de propósito y visión nos permitirá enamorarnos de lo que diariamente construimos. Hay momentos en los que necesitas preguntarte ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuándo invertís en acciones que ponen de manifiesto tus fortalezas y cuándo en tus debilidades? Registrar los resultados que obtuviste en ambas preguntas. Y de acuerdo con ello, replantea tu lista de prioridades. Recordá que al potenciar tus fortalezas, tu estima y tu capacidad de innovación mejorarán grandemente. ¿Qué porcentajes de resultados tuviste en la primera pregunta y cuántos en la segunda? La repito. Registrar los resultados que obtuviste en ambas preguntas. ¿Qué son? Hay momentos en los que necesitas preguntarte. ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuándo invertís en acciones que ponen de manifiesto tus fortalezas? ¿Y cuándo en tus debilidades? Bueno, este podcast lo dejamos acá porque es larguísimo. Los invito a guiar a seguirme en Instagram en guión bajo yoga guión bajo om guión bajo. Y a seguir los podcasts que voy a ir subiendo. Muchas gracias.